0: Desde anécdotas de miedo hasta misterios. ¿A qué no tenemos que escucharnos? ¿Quién dijo miedo? Buenos días, amantes del miedo y del misterio. Les habla su locutora Alejandra Velázquez. Hoy lastimosamente no nos va a acompañar nuestra locutora Jocelyn García, pero me acompaña nuestra querida productora detrás de cámara, Lucy Caniz, que sin ella se llevaría a cabo este programa y obviamente no pueden faltar mis queridos locutores Carlos Ruedas y Fátima. y Fátima Ventura <ríe> saluden chicos ay
1: hola qué tal cómo estás Ale
0: hola Carlos bien sí. y tú qué tal
1: bastante emocionados por lo que vamos a hablar el día de hoy
0: mm, sin duda es un tema muy interesante no creen Fátima
2: sí. <ríe> sí está bien interesante hola cómo están por cierto <ríe> <ríe> okay. Cierto, cierto, saludos. Eh. ¿Qué tal amanecieron? Espero que todo bien. Sí, como tú dices, Ale, desgraciadamente no, o no va a estar nuestra querida Jocelyn, pero podemos sacar el programa adelante, deseándole lo mejor a Jocelyn. Pues, estamos aquí, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Yo no sé si a ustedes estas semanas de, de encierro, digamos... <risa> Eh, ¿Han visto películas de, de suspenso, así como de asesinos y de ese tipo de películas? Ah, sí, un par. <ríe> La verdad es que sí. Me he visto mis series
0: de American Horror Story
1: otra vez. <ríe> Esas son para ver una y otra vez. Sí. Y no Eso
2: es para ser barato.
1: <ríe> sí, cabal. Uh
2: -huh. Entonces. Eh, pensando en eso se, La propuesta que hay hoy para, la, para el enigma del día Sería asesinos ficticios O asesinos de películas No sé ¿Qué les parece?
0: <risa> pues la verdad Es un tema que me gusta mucho Creo que ese tema Me sale me, me, no sé, Es uno de los temas más interesantes Del que me gusta hablar Y compartir
2: personajes Sería buena idea Sí, sería muy probable
1: vale.
2: Así que entonces demos para empezar nuestra sección El Enigma del Día, que entre cortinilla. Un misterio nuevo a resolver. ¿Qué será? El Enigma del Día comienza ya. Bueno, y el Enigma del Día de es Fatima. El Enigma del Día es asesinos ficticios o asesinos de películas para poder ver cómo nos, nos representan en las películas y como que qué diferencias tendrían con los asesinos reales, caso que vamos a hablar la siguiente semana, pero hoy queremos abarcar asesinos ficticios. Así que, ¿qué asesinos ficticios conocen ustedes? va <risa> prepararme. Uf,
0: de, de, Dejo
1: saco el pergamino, dijo Ale.
0: <risa> no, eh... Um... Bueno, como les mencioné, de la Baratón de American Horror Story Es que es una de mis franquicias de series favoritas Y yo creo que todo amante de esta serie conoce al querido Dr. Oliver Terzo O bien conocido como su nombre de asesino, Bloody Face Sale en la segunda temporada Que se llama Silent. Uh -huh.
1: uh
2: -huh.
0: Ajá ah, eh, sí, asign, perdón, chale <risa> <risa> eh, no. La verdad no sé, es que con ese personaje Creo que es uno de los pocos personajes Que yo no me esperé que él fuera malo La verdad Yo tenía fe en él
1: Es que así se muestran los asesinos realmente
0: Sí, y es que eso fue lo que me asustó también más ¿no? Porque fue como que confié en él no,
1: no, no, no. Jugaron con nuestros sentimientos
0: la verdad es que sí, pero ah, no, es que era, en sí, el doctor Oliver recuerda yo, ¿verdad? de que en sí aparentaba ser muy tranquilo y muy amistoso con sus pacientes, ¿verdad? Y a comparación de las hermanas que, que controlaban el psiquiátrico, por decir así, que torturaban a sus pacientes técnicamente, él era muy. Entonces, eso fue lo que como quiso que, que cayeran sus <risa> Pero sí, caí sí. en sus mentiras.
1: En su red de mentiras.
0: Exacto. Ah, no, pero pero va, no sé, a mí lo que me llama la atención también fue su pasado, va, porque obviamente creo que muchos de los asesinos tienen como un detonante, va, que los convirtió en su mayoría en lo que fueron. Uh -huh. Sí,
1: que es lo que provoca una conducta antisocial, más bien. Ajá. Es una causa de las conductas antisociales de los asesinos.
0: Exacto. Que a
1: veces es por genética, pero a veces también puede ser de la mente que lo rodea.
0: Y de traumas. Sí, sí, Exacto. Ajá, va, bueno, pues el trauma que sufrió él fue el abandono de su madre, va. Que lo abandonó aparentemente cuando era niño. Y algo que hay que resaltar aquí es de que su madre tenía 33 años. ¿eh? Y lo resalto sí. <risa> porque va... Cuando él se llega a convertir en doctor, uh -huh. si no recuerdo, eh, como que la primera cercanía que tuvo con un cadáver casualmente fue una mujer de 33 años. Entonces, él pues obviamente trata de sentir como el amor maternal, no sé por qué lo busca en un cadáver, la verdad. <ríe> el punto es que la abrazaba y sintió el cadáver pues obviamente frío. Y a base de esto como que se sintió rechazado, ¿no?
1: Por el cadáver. Wow.
0: <risa> sí, es como. <risa> pero M -m
1: -m más miedo me daría a mí que me abrazara.
2: <risa> sí.
0: <risa> pero la lógica de él se sintió rechazado. ¿eh? Va, y desde ese momento sino, él ahí si no mal recuerdo él como que empieza ya a darse cuenta de que anhela mucho la presencia materna. Y entonces empieza como que a buscar a Mujeres, ¿va? Que con piel maternal, dice él. Pero en realidad busca una piel que sea igual a la de su mamá. Mm. Y pues secuestra a varias mujeres y así. Y a las que considera... Que inadecuadas para hacer como que su figura materna. Pues las mata, ¿va? Y las despelleja, por decir así. Wow. No. Wow. Y, la... Ajá, y con su piel convierte los convierte en muebles, por decir así, en sí se basa en un asesino, ese es, es método se basa en un asesino real, pero ahorita se me olvida su nombre, <risa> que también hacía eso, pero él lo mataba, porque él les enterraba a los cadáveres.
1: Sí, él los desenterraba y también los utilizaba como para hacer muebles en su casa, hasta que llegó la policía, si no que mal, es de 1800 y tantos.
0: <risa> Creo que sí, era un granjero, ¿va?
1: Sí, exacto. Sí, yo también conozco sí. el caso. ¿Sabes algo? A mí mismo me parece que Bloody Face y Hannibal Lecter se llevarían muy bien.
0: Probablemente
1: sí. Sí, porque ¡Ah! uno utilizaría la piel para hacer recoraciones y el otro se comería lo que el resto ah, Y hablando de
0: Hannibal Lecter, la verdad es que yo no conozco mucho ese asesino. ¿Qué nos puedes contar de él?
1: Uf. <risa> <risa> Fíjate que esto hasta da para hablarlo de la siguiente semana porque está inspirado en Alfredo Valls. También conocido como Doctor Salazar. Eh, era de Monterrey, Nuevo León. O sea, era, era latinoamericana. Yo creo y nomás que eso... de... Sí, de acá nomás. Vecina, ¿eh? Sí, cabal. Y, 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 y por lo visto, eh, no sé, pero hay algo en, en la personalidad de Hannibal Lecter que siento yo que. ...como que llama mucho la atención en el modo de que es una persona culta, inteligente... ...es... ...o sea, uno no se esperaría eso de una persona... ...de... de, de, de ese calibre, por decirlo de alguna manera... ...que realmente es... ...es hasta educado, pero tiene esa manía, por decirlo de alguna manera... ...de... de, de consumir carne humana... ...y dicen que sabe apoyo, pero más dulce...
0: Yo había escuchado que decían algunos que salía como a cerdo, pero no grasoso.
1: También. Yo, siendo sinceros, yo, yo no entiendo cua, cua, por qué la gana de comer carne humana. ¿El eh,
2: morbo? y ¿La curiosidad? ¿Qué es eso? por el morbo, diría yo.
1: ¿Es tan grande que una persona puede llegar a decir necesito hacer eso? Mm
2: posiblemente hijo. así como que, no, a veces a las personas digamos les da curiosidad yo que sé comer gato de animales primero por favor pregunta de los asiáticos eh. y...
1: ah, ah, un saludo a nuestros amigos asiáticos que por cierto hoy se cumple un año desde el paciente número uno de coronavirus y cómo terminamos desde un chino que no quiso cocinar bien su murciélago, ¿verdad? Pero ese no es el tema de hoy. Lo que, lo que podríamos definir a Hannibal Lecter, por cierto, es eh, como un psiquiatra sociópata eh, que combina su gusto por la gastronomía con canibalismo. Uh -huh. Siento yo que, que es, es, es muy... No sé, es es como si él estuviera como más bien si dos personas estuvieran dentro de él.
2: Eso está como... Lo que, como que fuera sí. de doble personalidad o Exacto, algo. así. Exacto,
1: porque por lo que les digo ¿Oh? antes, por un culto, refi por una persona culta, refinada, educada de, de Que uno diría este tipo de personas de, de, de es, es de aquellos que, que, que ya no hay por decirlo de alguna manera El amante de la uh -huh,
0: música Caballero
1: Exacto de La música clásica y de la buena cocina Pero por el otro lado está el comportamiento manipulador eh, Esa tendencia Como a, casi todos
0: tienen uh -huh.
1: Exacto Esa tendencia a asesinar también no sé, siento yo que es como una lucha de identidades o algo así.
0: Fíjate que es algo que yo creo que tienen muchos. O sea, es que, no sé. O sea, todos se muestran, tiene su faceta de, con las personas, por decir así. Una faceta mm -hmm. muy vulnerable. O sea, una, algo que haga que caiga siempre en sus redes, como habíamos dicho con el anterior, ¿verdad? No sé. no dejan ni lo que uno sabía. Y ahorita que lo mencionaste, yo no sabía la verdad que era psiquiatra, creo que le dijiste. Sí. Ajá, bueno. no, no sabía, la verdad yo pensé que era chef <risa> porque cuando había visto su... algunos videos de él, la miraba cocinando y como cocina casi profesional, va, no me sé. Me gusta mucho la gastronomía, fíjate. No sé, es curioso.
1: Ajá. Pues, eh, eh, pero sí, es psiquiatra, aunque, aunque no, no lo parezca, pero, pero sí, lo es.
2: Que no lo parezca.
0: ¿Y en, la, ¿Y en la historia mencionan cuál es su detonante, por decir así? ¿Qué lo motivó a, a querer probar esa, la carne, ¿O fue, fue simple curiosidad?
1: Fíjate que dice que a los seis años vive eventos muy traumáticos durante la Segunda Guerra Mundial donde sus padres fue, mueren eh, por bombardeos nazis.
0: Ay, chale.
1: Ajá, ¿Qué? lo cual... Sí, 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 sí. O sea, sufren, sufren los bombardeos de los nazis, ¿va? Uh -huh. Pero, eh, fueron... Eh, a, o sea, a lo que me refiero es que ellos mueren fuera del patio de su casa. A ver. Ajá, entonces él y su hermano, eh, y su hermana, perdón, eh, Mitch, Mitch creo que se llamaba, uh -huh. quedan, quedan huérfanos. Entonces, por ejemplo, llegan las brigadas de Cruz Roja y, y, y los protegen, ¿verdad? Pero se obsesiona prácticamente con, con los culpables de la atrocidad del bombardeo, por decirlo de alguna manera.
2: ¿Con los nazis. <risa>
1: Sí, por decirlo así. O sea, sí.
0: ¿Esa obsesión lo llevó a matar?
1: Ajá, porque fueron prisioneros de Hiwis, o sea, lituanos traidores que ayudaban a los nazis. La cosa es que eh, él como que... Tiene esa, esa obsesión de eliminar a los Hiwis, que fueron los culpables de la atrocidad. Que por eso comienza una carrera de asesino, entre comillas, justificada, ¿verdad?
2: <risa> entre comillas... Entre comillas,
1: bueno, él, cada... Según él lo, lo interpreta está justificada
2: uh
1: -huh. Y eh, a partir de eso es donde encuentra un, un gusto por, por, por asesinar
0: Interesante
2: Mira uh
0: -huh. Y él no se basa en el libro de... Es que pensaba que se basaba en este libro de... ¿Cómo se llama? La Inocencia de los Corderos, creo que... La
1: Inocencia de los Corderos, no recuerdo uh -huh. Eh... ¿Te referís a la primera vez que apareció Hannibal Lecter o en, o en qué se basaron en él?
0: Ajá, es que recuerdo que hay un libro y también está un Hannibal Lecter.
1: Sí, eh, el, por, por cierto, si la primera vez que miramos a Hannibal Lecter es en el libro del Dragón Rojo. Pero, ¿Oh? si no esté mal, eh, está basado en el, en el doctor que les hablé antes, en el, uh -huh. el doctor Salazar. Oh, ah,
0: yeah. ya. Ajá. Lo que uno aprende mira. No sé, La verdad es que me llamó la atención ver Tanto la película como la serie
2: Yo solo vi la serie Pero sí, sí era bien interesante Y tú, Fátima ¿Qué asesino nos traes? A ver, mira, el asesino que lo voy a contar Se parece mucho al asesino Que tú contaste de American Horror Story Porque también se dedicaba a matar mujeres ¿Sí? eh, este asesino viene de una película que se llama Bajo Cero, Está ahí está actuando Nicolas Cage, eh, está actuando también John Cusack. No sé si ustedes lo conocen, el actor que sale en 2012. Mm,
1: tal vez ah. no por nombre, pero de cara quizá.
2: Todo, sí. yo, yo casi no conozco a ningún actor por nombre. Sí. Pero es el de 2012, no sé si ustedes vieron la película. Y la cosa es que este actor, John Cusack, es el que interpreta al asesino de esta película. Esta película está basada en un asesino real que se llama Robert Hansen. Eh, ¿Qué les diré? Eh, cuenta que empezó su, su trauma por las mujeres, digamos así, cuando él era adolescente. Él tenía problemas de tartamudez. Eh, tenía mucho acné en la cara y tenía dificultad para comunicarse con las personas entonces dice que él cuando se acercaba a las uh -huh. chicas, las chicas no le hacían caso o, o le hacían mucho rechazo Ajá. entonces él creció y creció con esa idea de, de que él odiaba a las mujeres y así como que un repudio hacia las mujeres Ay, no, eh, qué, sin embargo pero... se casó dos veces incluso eso fue lo que yo dije uh, Bueno, si, si las odiaba ¿Cómo se termina
1: no. que, que estaba también en Monterrey, Nuevo León Pero pero eso es para la próxima semana
2: Y pues sí, entonces la película empieza eh, Con que se empieza en, un, en una escena donde hay una prostituta amarrada En un cuarto de la prostituta es Vanessa Hutchins la de High School Musical y esta está esposada en un cuarto y está gritando y llega un policía y la va a ayudar y ella dice que la secuestraron y que la violaron y aprovecha el momento en el que no está su raptor, digamos ah. y la rescatan la llevan a un hospital, corroboran que sí fue violada y cuando ya le están tomando su declaración en la policía ella dice verdad que, que es prostituta y para más eh, es menor de edad ah. entonces ah. Eh, le creen pero a medias y dicen que de plano como ella es prostituta tal vez el cliente no está lo yo yo qué sé y que no le van a tomar declaración al a su captor que no le van a tomar declaración porque no ¿No es algo relevante para los policías? La verdad es increíble ver cómo los policías siempre hacen de lado los,
0: los crímenes de las prostitutas. Sí. O sea, lo he visto en
2: tantos casos, la verdad.
1: Como si no, no volviera, Ajá,
2: como si no, no fueran seres vivos. Pues, no, no como sé. por su profesión ya no fueran humanos. Ay. Ajá, es, es ridículo. Bueno, perdón, pero sí, tenía que desaparecer. <risa> en ese sentido es que sí, tienes razón y entonces eh, no contacto con esto el policía que la había ayudado a ella y la había llevado al hospital eh, manda su caso con otra jefatura de policía que es donde trabaja Nicolás Cage y eh, ya estando ahí Nicolás Cage eh, se pone a investigar y en eso le reportan el asesinato de una mujer que la encontraron en un bosque y van a ver y encuentran el cuerpo y todo. Y sí, corresponde... El, esa chica corresponde con otra que se había perdido en el transcurso de ese mes. Y ese mes ya se habían perdido ocho mujeres. ¡A la madre! Ajá. Y entonces empiezan a buscar y todo. Y este el Negro Sketch como que enlaza la historia de, de la chica de antes, la, la que no la tomaron en serio. Enlaza su ¿Eh? historia y como que se va dando cuenta de que... Posiblemente este cliente tiene un patrón o de cómo es que asesina. Y se da cuenta de que primero el hombre busca a chicas que no tienen familia, eh, que no tienen contactos directos con muchas personas o que son prostitutas. Y... Eh, las mata porque sabe él que, total, nadie las va a reportar y nadie se va a preocupar por ellas. Entonces, como que no es algo que a él le cause problema. Y a la hora de que... Entonces este Nicolas Cage viene y lo captura. Y le dice él que eh, va a hablar con él sin un abogado que no tenga pena que él va a hablar pero que igual no tienen pruebas en su contra porque él no ha hecho nada. Y realmente fue una muy buena interpretación porque como la mentalidad del asesino era de que eh, él tenía su cuartado, tenía su familia, y, eh, incluso se había casado dos veces. Eh, él vivía en Alaska y eh, los asesinatos aparecían, creo yo, en Estados Unidos, en eh, uno de esos lugares cerca de, de la capital y entonces decía que no tenía pruebas contra él que obviamente no iban a saber y que igual las mujeres no, no son conocidas aquí así que no, no lo pueden culpar a él y de repente eh, ya casi al final logran eh, logran atrapar al, al hombre, aunque sea sin pruebas y ese Nicolás que lleva un mapa y le dice que van a acercar el lugar donde él se dedica a cazar que lo van a acercar ahí debe de haber algo y el hombre así que se pone todo nervioso y de repente <risa> entra esta, entra la Vanessa Hutchins y se lo queda viendo y el hombre se pone se empieza a hiperventilar y le dice que hace ella ahí. Y ella solo se lo queda viendo. Y el hombre le dice que debió haberla matado. que Porque era una. <risa> que Y ahí se, se echa de cabeza solo. ¿Es que era? <risa> Confiesa que mató a 17 mujeres. Secuestró y violó a otras 30.
1: Ah, la madre.
2: Y solo se encontró el cuerpo de 11 mujeres. Ajá. Ah. Uh -huh
0: qué triste. La verdad, suena muy despiadado.
1: Con lo que acabas sí. de decir, me recuerdo a tantos asesinos que yo he visto a lo largo de mi vida. Bueno, eso te está
0: bien, porque casi todos van en contra de las prostitutas.
1: Uh -huh. Yo me acuerdo uno que, literalmente, contrataba una prostituta en Halloween. O sea, uh -huh. o sea sí tenía su, su mente juguetona entre comillas, ¿verdad? Que en cada Halloween contrataba una. Y le decía, y esta noche no vamos a hacer nada Abría la puerta y la y, y le decía, corre, escóndete Entonces le da unos 15 minutos, o 10 ya no me acuerdo Y salía al cuate con un rifle a cazarlo. A la madre ajá ¿Sí? bueno fe... Se les escapó una, pero bueno, esa para la siguiente semana
0: Sí, porque ahorita ya está terminando el tema de hoy y nos toca el recomiendo que entre cortinilla querida productora.
1: Desde un libro hasta una película, comenzamos con te recomiendo.
0: Bueno, y esta vez, esta semana, <ríe> me toca mirar. El video. <ríe> Y es algo un poco relacionado con el tema Porque también es ficticio uh -huh. Ficticio <ríe> eh, eh, Se trata de un anime Así que por eso les digo que es muy ficticio <ríe> Demasiado <¿verdad? ríe> Y bueno, en sí el anime se llama Psycho Pass. Eh, Bueno, no sé por dónde comenzar <ríe> eh, Bueno, en primer lugar, fíjense que esto se basa en una sociedad futurista Alrededor del año Dos mil
1: uh -huh. ah, De aquí a la vuelta a la esquina entonces Ajá.
0: <ríe> Muy cercano La cosa es de que como es una sociedad ya Muy avanzada Tienen un eh, Está controlada por decir así Por un sistema llamado Civil uh -huh. Que es un sistema que, que Escanea y hace análisis de la mente de las personas para así determinar lo que es su psicopatía ¿no? y bueno, ahí dirán que son psicópatas <ríe> bueno, el, el psicopata es un valor, por decir así, el cual determina en primer lugar puede determinar, por ejemplo, la carrera laboral en la que tú podrías desempeñar mejor
2: uh -huh.
0: y por otro lado también el coeficiente de criminalidad que uno puede llegar a tener, ¿va? O sea que indica la probabilidad que, que una persona puede tener de cometer crímenes y si pasa, si no estoy mal, del número 100, ya entra a un color amarillo, el cual ya es como que alguien que puede, por decir así, es como que alguien que puede poner en riesgo un poco a la sociedad, ¿va? pero un poquito. Entonces, lo Busca, ah, eh, y quienes los buscan Son, bueno, mejor les hablo de eso un poquito después, más adelante <ríe> Bueno <ríe> Bueno, entonces como que buscan a la persona que llegó a ese número Y le hagan su tratamiento va, Para bajarle sus niveles de coeficiente criminal Pero, ¿qué sucede cuando ese coeficiente, pues Se pasa la raya, <ríe> así, así? Que llega con 300 y entra color rojo pues ya se le considera ya como un futuro asesino o bien ya un asesino va y para ellos alguien así ya no tiene cura literal entonces eh, tiene dos opciones una lo matan <ríe> o si no la segunda es que se convierta en un creo que les dicen inspectores si no me recuerdo no ejecutores ejecutores perdón aparte son los inspectores en un ejecutor iba va Ahí es cuando entra ya como que lo que son los ejecutores y los inspectores, que es como por decir así la policía, va, que tienen, los inspectores son personas que tienen como el coeficiente bajo, criminal bajo, y hacen oh. es su trabajo policía, va, bueno, mm. y ejecutores, pues creo que su nombre lo dice, va, ejecutan, ese es su trabajo literal, ejecutar, va, no lo hacen los, bueno, sí lo hacen los inspectores, pero la mayormente lo hacen los ejecutores, porque así los inspectores no suben sus niveles de coeficiente criminal. Entonces, esa es la otra opción que tienen. Lo, lo curioso de esto es de que el, el sistema civil, como les dije, eh, el PsychoPass, este, lo, lo escanean en todo el mundo. Literal nadie se puede salvar de eso. Entonces... Es como que muy difícil le que haya en pase desapercibido sus niveles de coeficiente criminal Hasta que en el anime llega ya un asesino en serie Que no logran determinar quién es Porque nunca logran encontrar en el sistema como que niveles de estrés suficientemente altos, por decir así En los lugares donde ocurren los crímenes, es como que si no existiera en el sistema Ajá, y ahí empezó una persecución y ah, la, la verdad es que este asesino ah, no sé, es muy inteligente sinceramente es muy inteligente <ríe> y no sé tendrían que verlo con sus frases la verdad es un animal muy bueno si no estoy mal, en la primera temporada dura como, tiene 22 capítulos, sí y en la segunda es más corta, también muy buena en la segunda, pero ya este es con otro asesino <ríe> y, otro, y otra historia poquito diferente, pero no pierde su toque, la verdad es un anime que le aconsejo a cualquiera que le guste, la verdad cosas de... de asesinos en serio, pero por así, porque le dan asesinos en serio. Uh -huh. Muy muy bueno, se los aconseja <ríe>
1: que que... Sí, tendríamos que verlo, pero tal vez la próxima semana podremos ahondar un poquito más.
0: Quizás, pero ah, ya, ya tengo planeado una recomendación para la otra semana. <ríe> pero bueno, ya estamos llegando al fin del programa. Así que pues, hasta la otra semana. Mi nombre es Alejandra Velázquez, y la verdad es que fue un gusto y un placer hablar de estos temas. Tal vez otro día vamos a hablar de esto, creo que nos faltó mucho <ríe>
1: Sí, para la cultura popular nos faltaron muchísimos. Freddy Krueger, eh, Jason Borges, Johnny,
2: ejemplo, Johnny,
1: de El restaurador. Cierto.
2: pero sí.
1: Yo creo que hablamos un poco más de unos que no... Conoce tanto la gente o, o tal vez sí, Hannibal Lecter, por ejemplo uh -huh. Pero, por ejemplo, sí. yo creo que los que Cuando uno les dice asesinos ficticios Piensa más en esos En ese tipo de asesinos, de películas de los De los ochenta uh -huh. Sí,
0: quizás es probablemente
1: Entonces, quién sabe, y haremos una parte de dos
0: <risa> Cabal, no se lo pierden, quizás <risa> sí. Bueno, fue un placer, chicos. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Eh, no sé qué despedida quieren hacer, mis queridos compañeros.
1: Sí, de que si tienen algún otro asesino que, del que queramos que hablen. Pues, pero ahora de la vida real, lo puede dejar en los comentarios y se los agradeceríamos muchísimo.
2: Cuéntenos qué asesinos conocen y así nosotros hablamos de eso la otra semana. Vamos a hablar de asesinos de la vida real y de cómo se comparan con los asesinos de película. Y pues, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Yo soy Fátima Ventura.
1: Yo soy Carlos Ruedas y nos miramos en la próxima semana. ¡Terminamos por hoy! Pero volvemos la otra semana. Sintonízanos todos los martes en Facebook Live a las 10 de la mañana.